0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf Fußball
1: Markus, wenn wir in den US of A wären, dann hätten wir den Back to School Sale gehabt am Wochenende. Aber den haben wir nicht, Peter. Das ist ein Wahnsinn.
2: Hätten wir ihn gehabt? Ist da Back to School angesagt in Amerika? Das weiß
1: ich nicht. Aber bei uns ist es angesagt. So. Ja, ja. Also zumindest für mich, für meine, für meine Techniker, für meine Abschlussklassen. Ich freue mich wirklich sehr. Erst einmal, weil ich vor allen Dingen meine Techniker und meine FotografInnen und TechnikerInnen sehr mag und mich wirklich freue, dass ich zumindest meine TechnikerInnen ähm, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon beschult haben werde. Ich freue mich. Sechs Wochen habe ich sie nicht gesehen. Und sie, sie sind mir richtig abgegangen, weil es lauter brillante junge Menschen sind. Nicht lauter, aber viele davon. Großartig. Ich weiß auch, es dass wird, einer zumindest mithört.
2: Wird diese Freude auf äh, Gegenliebe stoßen? Ich glaube ich schon.
1: Naja, grundsätzlich gehe ich natürlich am Arsch. Aber ähm, ich glaube, nach so einer langen Zeit sind sie sogar froh, dass sie mit, mich sehen.
2: So, sogar dich.
1: Ah, sogar mich. Es ist so viel passiert Jetzt, mit ja, bitte am ja, Wochenende. Es ist
2: sehr viel passiert, aber ich möchte gleich mal: das habe ich letztes Mal nicht vergessen. Ich möchte gleich mal eine Frage an dich stellen. Und zwar: ist, ist jemand an mich mit der Frage herangetreten, wie er sich denn äh, ein bisschen dem Baseballsport nähern könnte? Und klar, im Moment ein bisschen schwierig, denn. Die Saison äh, wäre zwar gestartet worden sein, ist aber nicht gestartet worden. Müssen, Fakt, weil müssen, ja. wir wissen alles ja. und gewesen und und wäre Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja. Also kann man jetzt live nichts verfolgen. Soll ich dir jetzt erstmal mal sagen, welche Tipps ich gegeben habe? Oder würdest du mir ähm, deine Herangehensweise an selbige Geschichte ähm, mal kurz erörtern, erläutern, wie, wie man einen Zugriff auf den Baseball bekommen kann. Also jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich life is life, ist ja klar.
1: Life is life. Ich ich kann nur von meinem Trauzeugen sprechen, dem Rudi Schmidt, der zugegebenermaßen einer der intelligentesten Menschen ist, die ich kenne. Und ich war mit Rudi, das war, als ich mein Praktikum in New York machte, bei Bertelsmann, beim ähm, was war das? Das war nicht Double Day, doch, es war Double Day, nein, es war nicht Double Day Direct, Es war, Ähm, bei den Bertelsmann-Verlagen bei Random House. Ähm, Und da habe ich den Rudi mitgenommen, einmal ins Yankee Stadium und da hat gespielt, haben gespielt die Yankees selbstverständlich gegen die Cleveland Indians. Ich weiß noch, Andy Pettit hat für die Yankees geworfen und damals, du kannst dich erinnern, der Closer damals für die Indians war Jose Mesa. Erinnerst du dich an Jose Mesa?
2: Natürlich. natürlich.
1: Und Und man muss sich ein Baseballspiel und wenn intelligente Menschen zusammenkommen, ist es völlig wurst welches Baseballspiel es ist. Eine Stunde lang mit jemandem gemeinsam anschauen, der diesen Sport versteht. Und ich bilde mir schon ein, dass ich den Sport verhältnismäßig für europäische Verhältnisse sogar sehr gut verstehe. Ich habe den Rudi, der eigentlich in Wirklichkeit Rüdiger heißt, aber die Amerikaner können natürlich mit Rüdiger nichts anfangen, haben wir so Rudi zu ihm gesagt. Ich habe das dem Rudi erklärt und Rudi Schmidt vom Landshut weiß heute noch, wer damals, ah, dass Andy Pettit für die Yankees auf dem Mount gestanden ist und dass Jose Mesa hereingekommen ist und vor allen Dingen auch, was die Aufgabe von Jose Mesa war. Also mein Tipp wäre, sucht ihr jemanden, der sich mit dem Spiel gut auskennt, vielleicht sogar sehr gut auskennt. Nehmt euch irgendein x-beliebiges Spiel, ich bin mir sicher, dass bei MLB.com die Möglichkeit besteht, vielleicht sogar Spiele der World Series anzuschauen. Und nach einer Stunde hast du im Großen und Ganzen die In- and Outs dieses Spiels kapiert. Spätestens nach einer Stunde. Was hast du gesagt? Nehmen, nehmen, wir
2: mal, nehmen wir mal an, wir sind schon so weit. Nehmen wir mal an, wir, wir hätten so eine gewisse Regelaffinität erworben. Ja. Was wäre der nächste Schritt? Gerade wenn ich sage, wie finde ich eine Mannschaft, bei der ich das Gefühl habe, hey, die, die finde ich ganz cool. Oder wie, wie finde ich Zugang dazu, dass ich sage, das ist ein... Ähm, cooler Spieler oder auch gerade was die Historie anlangt.
1: So, jetzt haben wir natürlich das große Problem, das ja Robin auch hatte, als er sich plötzlich für die NFL zu interessieren begann. Denn das war jene Zeit, als die Seattle Seahawks mit Rust Wilson als Quarterback sehr, sehr gut waren. Sind sie ja immer noch verhältnismäßig gut, aber zu der Zeit hatten sie eben auch den oder die oder das Super Bowl gewonnen. Und für mich war Seattle immer mit eine der langweiligsten Mannschaften aller Zeiten. Aber ähm, Robin mag Seattle immer noch, eben weil in diese Zeit hineingeboren wurde. Ich fürchte halt, dass jemand, der jetzt ähm, sich für Baseball interessiert und ähm, ja, der denkt sich dann, hoppla, die Washington Nationals sind eine richtig geile Mannschaft. Also Natürlich müsste man sich eigentlich so dran, man könnte sich auf zwei Arten nähern. Wie bin ich zu den Pittsburgh Pirates gekommen? Ich habe Freunde in Pittsburgh, habe mir gedacht, okay, und damals waren die Pirates auch gut. Ende der 1980er Jahre, als ich mich dafür zu interessieren begann, Anfang der 90er Jahre. So, Das ist die eine Möglichkeit. Ihr kennt irgendjemand in, ähm, ihr kennt Schmiede in Los Angeles. Da könnt ihr euch entweder die Angels aussuchen oder ihr könnt euch die Dodgers aussuchen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich wirklich auf die letzten Jahre schaue, wer war gut, wer ist gut, weil es ja doch mehr Spaß macht. Oder ich suche mir einen Lovable Loser. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ich suche mir die Champions oder einen Lovable Loser.
2: Gut. Finde ich auch gut. Ich, ich habe ähm, hab gesagt, also A, natürlich Base, äh, Spiele gucken, so wie du es ja auch gesagt hast. Äh, B meinte ich dann, dass es vielleicht auch einfach mal ins, ins Blaue hinein, ohne eben genauere Hinweise zu geben, legendäre Spiele. Legendäre Spieler oh ja. googeln ja. und da mal reinlesen. Dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. findest vielleicht auch ein YouTube-Video dazu oder, oder noch eine Geschichte oder noch irgendwas. Und, und du kommst dadurch auch so ein bisschen von der Magie mit. Und dann, das ist mir ein bisschen später eingefallen, gibt es ja auch hervorragende Baseball-Filme. Oh ja. also natürlich mega Schnulzen, wie zum Beispiel Feld der Träume. Es, es gibt wahrscheinlich keine größere Schnulze ein, seit der das, Erfindung des Films, aber es ist es ist, es ist ist toll.
1: Funny you should mention it. Vor ein paar Tagen sitze ich äh, bei einem konspirativen Lehrertreffen mit äh, der jungen aufstrebenden Kollegin beisammen. Oh. Und äh, es ist gerade Pause, wir bereiten uns, wie gesagt, auf den Schulstart wieder vor. Es ist gerade Pause. Und äh, ich will ihr ein Bild von meinem Hund zeigen. Endlich. Von meinem großartigen, fantastischen Hund, der leider immer noch ein bisschen humpelt. Gehe so meine Bilder durch und sehe plötzlich ein Bild von jenem Schauspieler, und jetzt kommt Markus, der in Feld der Träume den Vater von Kevin Costner gespielt hat. Oh Gott. Ich habe jenen Schauspieler, vor mittlerweile nicht ganz zwei Jahren. Jetzt müssen wir ganz kurz Live-Recherche betreiben. So, pass auf. Field of Dreams, also Field of Dreams halte ich für den ähm, am meisten überschätzten Film aller Zeiten, glaube ich sogar.
2: Überschätzt?
1: Überschätzt, absolut. Field of Dreams.
2: Ah, weil es, ist, es, ist, es, ist, es ist toll, weil, weil es einen heranbringt an diese, an diese Geschichte mit den mit den Black Sox und so weiter.
1: Ich yeah. finde das, ich finde das pass, toll. Pass auf, und, das, und es handelt sich um Dwyer Brown. Dwyer Brown, der in diesem Film John Kinsella spielt, den Vater von Kevin Costner, Ray Kinsella. Und ob du es glaubst oder nicht, aber mit dieser Mini-Rolle, die er gehabt hat, dieser Dwyer Brown, der geht immer noch hausieren damit, der und äh, hat, hat dieses Kinsella-Trikot bei sich gehabt, das war vor den US Open, hat ein gemeinsamer Bekannter von meinen Bekannten dort, äh, hat uns zusammengebracht und diese eine Szene, äh, wo dann Kevin Costner hat, äh, sagt Hey Dad, you wanna play some, some you wanna play catch irgendwie so auf die Art und Weise, und dann sagt der Vater, I'd love that, haben wir am Strand nachgespielt. Also Field of Dreams, schaut euch das bitte nicht an. Nein, nein, mit welchem oh. Spiel, Nein. Ah, unbedingt. Du, nein, unbedingt. Du, du, du kannst mit zwei Filmen beginnen. Aber was sind die zwei Filme? Und der eine handelt nicht mal ausschließlich von Baseball. Der, also, offen-, der also, offensichtlichste Film ist welcher? Mit welchem muss man anfangen, einfach weil es ein geiler Film ist?
2: A League of Their Own. Furchtbar. Das hat aber eigentlich Furchtbar. auch mit, mit dem Baseball falsch, gar nicht so viel falsch, zu tun.
1: Ganz falsch, ganz falsch. Nein, du musst natürlich anfangen mit Major League, was im Deutschen heißt die Indianer von Cleveland. Und wenn du nach diesem Film Baseball nicht magst, dann, 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 dann läuft es halt nicht mit euch beiden. Ja,
2: aber entschuldige, der Film hat doch eigentlich mit, mit Baseball nichts zu tun.
1: Das ist großartig, also, Du der weißt hat, sofort. Er
2: mit mit, hat mit Baseball in, ich, ich finde, ja, man kann ihn schauen, aber den finde ich jetzt persönlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mein erster gewesen wäre.
1: Und die, der zweite Film ist eigentlich nur ein Ausschnitt. Die fünf Minuten, wo Leslie Nielsen als Schiedsrichter in die nackte Kanone... Großartig,
2: großartig. So ehrlich, fantastisch. Nackte Kanone. die nackte Kanone löst in mir dieselben Reize aus wie äh, dein... Ähm, du, du weißt, was ich meine, der Big Lebowski.
1: Also es gibt ein paar legendäre Szenen, wo ähm, Leslie Nielsen als Lieutenant Frank Drabin zur Frau von Nordberg, der der ja eigentlich vom sehr, sehr unglücklichen O.J. Simpson verkörpert wurde. Ich weiß nicht, ob er unglücklich war, aber die Besetzung war im Nachhinein vielleicht ein bisschen unglücklich. Er sagte zur Frau, wir werden nicht ruhen, nicht schlafen, wir werden gar nichts tun, bevor wir den Mörder gefunden haben. Und dann sagt er zu sein oder den äh, die, die Atten, die Verbrecher gefunden haben. Und eine Sekunde später sagt er zu seinem Kompan, und jetzt lass uns erstmal ein Häppchen Essen gehen. Ganz große Szenen. Welchen Film würdest du vorschlagen? Field of Dreams lasse ich dir nicht durchgehen, weil den halte ich für absolut überschätzt und komplett langweilig.
2: Nein, also es ist, er ist super kitschig. Ja. Und, aber er, er transportiert auch so ein bisschen so ein, so ein Baseball-Tempo und so weiter. Und eben diese, diese Romantik der damaligen Zeit und Schulungs-Joe und bla bla bla, finde ich, find ich überragend. Ähm, acht Mann und ein Skandal würde mir einfallen. Den habe ich auch, glaube ich, oh, einmal Originaltitel, Original-Titel weil denn das sagt mir gar nichts. Ähm, Originaltitel habe ich äh, hab ich jetzt gerade nicht. Apropos Kevin Costner fällt mir übrigens ein. Den würd ich ist ich nicht so, so 8-Man-Out oder so? Nee, 8-Man-Out nee, ist es nicht. Ne? Ja, ähm, da muss ich jetzt durchaus mal googeln. Und dann übrigens äh, jetzt erst kürzlich während der Corona-Zeit äh, veröffentlicht, ein Skript von Spike Lee, Oh, Spike, wie sehen gut? Über, einen, über einen Film, äh, über Jackie Robinson. Allerdings, der das Skript gibt es jetzt schon sehr lange. Ich habe mich jetzt nicht genau reingelesen, warum der Film jetzt noch nicht entstanden ist, ob er noch entstehen wird, wenn ja, wann und so weiter. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, auf Nachfrage kann ich natürlich den den, können wir den Link gerne von. Dem, ich schicke ihn dir und du kannst ihn mit veröffentlichen. Ja, das, mache das ist ich gerne. Sekundärliteratur zu diesem Daily.
1: Ja, das ist großartig. Uh, übrigens, Jackie Robinson, ich war ein ganz kleines bisschen enttäuscht von. Also, Jackie Robinson, für all jene, die es nicht wissen, uh, Jackie Robinson Nummer 42. Eight Man oh. Out, ja, ich sag doch. Eight, ich man sag doch ja, okay. eight, man eight Man Out, out ist okay. das,
2: ja, okay. das Original. Ja.
1: Uh, Jackie Robinson, für alle, die es nicht wissen, hat die sogenannte Color Barrier durchbrochen im Baseball, war der erste dunkelhäutige Spieler, der in der Major League Baseball gespielt hat und hat sich äh, unvorstellbaren Anfeindungen ausgesetzt gesehen äh, und hat natürlich auch diese ganze Segregation mitmachen müssen, dass er, äh, ich erinnere mich hoffentlich richtig, nicht im selben Hotel geschlafen hat, teilweise wie seine Teamkollegen unter Anführungszeichen. Aber ich war, ich habe jetzt diese What's my name, Muhammad Ali, Dokumentation nochmal angeschaut und da war ich ein ganz kleines bisschen enttäuscht von Jackie Robinson, nämlich als es darum ging, als Ali dann sagt, nee, I have no quarrel with them Vietnam oder wie auch immer oder with them Viet Cong, also Viet Cong hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, korrigier mich bitte in dem Moment. Da ist Jackie Robinson einer von denen, der Ali nicht zur Seite, Ali nicht zur Seite spricht, springt, was ja okay ist im Grunde genommen. Aber ich hätte es von einem Mann wie Jackie Robinson irgendwie erwartet. Er war anderer Meinung. Er selbst war ja, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg und hat gemeint, okay, das ist die, die vaterländische Pflicht von Ali. Ähm, das, das hat mich überrascht und ich möchte sagen, ganz kleines bisschen enttäuscht.
2: Was mir jetzt gerade erst noch einfällt. Natürlich. Da geht, da
1: geht er einfach nicht drauf ein. Na gut, dann halt. Nein, nicht.
2: Weil ich dazu nichts sagen kann. Weil ich dazu nichts sagen kann, weil ich den Film nicht gesehen habe. Oder die, die, die Doku. Ja, aber gesagt. warum denn nicht?
1: Das wird doch schon lange. Ich, ich preise sie, mal
2: sie gesagt, hier seit die Wochen. Nicht mehr verfügbar.
1: Ja, sie ist aber an, offenbar wieder verfügbar, weil Robin hat sie noch gefunden. Wenn auch nur Teil 1. Es ist ganz, ganz komisch. Bei mir war damals Teil 2 weg, aber Teil 1 ist auf Sky immer noch da.
2: Bitte. Dann ähm, die Bären sind los. Oh ja, das, 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 das Fairs, ist gut. ja. Wie es im Original heißt. Die, die große Serie mit Walter Mattau, wie wir immer sagen. Ähm, Mit Amanda. Wer war nicht in Amanda verliebt, bitte? Oh ja, Wahnsinn. Ja, also
1: Amanda, ein, ein Schwarm uns, von uns alten Säcken, Gaub und Hulber. Also wer in Amanda nie verliebt war, der, da der, 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 der funktioniert was nicht. Großartig, Amanda.
2: <lacht> Ist so. Ähm, was auch zum Beispiel der Film, ähm, den Film fand ich tatsächlich gut, auch wenn er Hab natürlich... Habe ich nicht gesehen. Das, nee, nee, ähm, der Film, ähm, und zwar Moneyball. Ah, das, Buch ich auch gesehen, ja ja. Eher, das Buch ja eher kompliziert. Der Film ja. dann, wenn mich jetzt, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, das Ganze ähm, transformiert so ein bisschen, sodass ähm, das, das, ähm, ja, dass man das irgendwie besser besser verstehen kann. Aber ähm, eigentlich auch eine, eine tolle, ähm, ja. auch ein tolles, äh, ein tolles Filmwerk. Ja, ich habe ein bisschen Wortfindungsstörung gerade.
1: Brad Pitt in der Hauptrolle. Friedman,
2: Friedman so, in der Hauptrolle. Ja, also
1: äh, gut, A League of Their Own, das ist natürlich insofern ganz interessant, weil in Zeiten wie diesen, äh, es gab ja mehrere Jahre, wo Baseball auch nicht stattfand. Und A League of Their Own, Spoiler Alert, soll während des Zweiten Weltkrieges Ersatzstoff besorgen und zwar durch eine Frauenliga. Ich glaube, diese Initiative gab es wirklich, wo Tom Hanks dann den unsterblichen, welchen unsterblichen Satz spricht Tom Hanks? In diesem Film?
2: There is no crying in Baseball. There is
1: no crying in Baseball. Absolut. Ja, kann man sich anschauen. Äh, Madonna spielt mit und ich möchte sagen, ich habe Madonna schon peinlicher gesehen. In anderen Kinofilmen habe ich erst vor kurzem wieder daran denken müssen, als wir nämlich The Inside Man. Du erwähntest Spike Lee, Inside Man von Spike Lee kann ich absolut empfehlen mit Clive Owen mit. Uh, Denzel Washington, ich habe es öfter ja schon gesagt, ich sage es gerne noch einmal, der einzige Film, in dem Denzel Washington nicht weint, ist Inside Man und Spike Lee überragend das Ganze gemacht, ein ganz, ganz schlauer Film, da ist Willem defoe auch dabei und kannst du dich noch erinnern, wie dieser ganz, ganz furchtbar schlechte Film heißt, in dem Willem Defoe die männliche Hauptrolle spielt und Madonna die weibliche Hauptrolle. Er ist wirklich so furchtbar schlecht geschauspielt, aber immerhin
2: sieht man oh Madonna... Nee. habe ich glaube ich nie gesehen.
1: Man sieht Madonnas Brüste, er heißt Body of Evidence. Ich weiß gar nicht, ob, er, ob, oh ja. ob dieser Film überhaupt übersetzt wird. Aber die entscheidende Frage, Markus, bevor wir in die Pause gehen. Welche, und wenn du sagst, das hast natürlich völlig recht, man schaut sich vielleicht einen Film an, man setzt sich mit einem Kumpel zusammen oder man schaut sich legendäre Spiele an. Gib mir, weil mir fallen spontan zwei Spiele ein, die ich empfehlen würde. Bitte. Zwei Spiele? Ja, also zwei, zwei, zwei legendäre Baseballspiele. Du hast ja gesagt, schaut euch einfach legendäre, was wären für dich legendäre Baseballspiele äh, und gib mir auch noch eine Szene dazu. Mir, mir fällt auch noch eine Szene ein, die ich vielleicht auch, ähm, weil ich alt bin, aber die habe ich schon so oft gesehen und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir, okay, das ist schon geil, obwohl ich das Team gar nicht so gern mag. Also, kommen komm wir mit mal ein paar Spielen und mit, mit einer Szene. Oder kommen wir mal nur mit Spielen? Welches Spiel würdest du deinem Kumpel empfehlen?
2: Du weißt, dass ich so aus dem Stegreif äh, weder, weder mit Jahreszahlen noch irgendwas um mich herum werfen kann. Aber was natürlich legendär war, war damals die Serie Boston gegen New York in den ähm, äh, American League. Es war schon die American League Championship. Games, ne ja. American League also quasi das World Series Halbfinale, als die Yankees als erste Mannschaft außerhalb des Eishockeys 3 zu 0 schon führten in einer Siebener-Serie und die Siebener-Serie trotzdem noch verloren haben.
1: So ist es. Und genau daran habe ich auch gedacht. Und zwar ist das Spiel 4, an das ich dachte, weil dort nämlich ganz, ganz Ungeheuerliches passiert ist. Mariano Rivera. Und das ist, Markus, es schließt sich der Kreis so zu zu ähm, Jackie Robinson. Warum schließt sich der Kreis von Mariano Rivera zu Jackie Robinson? Weil er die... Ja, 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 doch, doch, du wolltest es sagen. Du wolltest es sagen.
2: Die gleiche Rückennummer getragen hat.
1: Und zwar als letzter. Eigentlich wurde diese Nummer ja baseballweit retired, die Nummer 42. Aber Mariano Rivera war derjenige, der ähm, sich... Der, der das dann noch durfte. Also Markus sagt völlig richtig und wenn ihr euch diese Serie anschaut, also Markus ist ja eher New York zugetan, ich bin auf jeden Fall Boston zugetan, die Yankees haben 13:0 geführt und dieses Spiel 4, man könnte aber allerdings auch Spiel 5 anschauen, 14 Innings und David Ortiz äh, schickt dann die Serie zurück nach New York ähm, und in New York hatten wir dann glaube ich dieses Bloody Sock Game, war das von Schilling, das Game 6, äh, Game, weißt du noch, wer Game 7 begonnen hat für die Boston Red Sox? In jener Nein, Serie. natürlich nicht. Es war Derek Lowe.
2: Nein.
1: Es war Derek Lowe, oh. der eigentlich ein Relief-Pitcher war und der aber in dieser Serie über sich hinausgewachsen ist und dann, glaube ich, auch das, ähm, war es auch das vierte Spiel. In der Bo- also das könnt ihr anschauen. Und das Zweite, was mir einfällt, als Spiel, und, und du hast wieder New York gegen Boston, allerdings 1986. Du musst dir um diese, um diese Mythos. Ja genau. Du musst Bill dir Buckner. Bill Wagner. Du musst dir um das ganze Leid der Stadt Boston zu verstehen, um, musst du dir dieses Spiel anschauen. Es war Spiel 6, der World Series und die Red Sox hatten bis dorthin, wann war es 1988, 1986, also 78 Jahre nichts gewonnen und waren auf besten Weg dazu. Der Manager der Red Sox, an den ich mich jetzt übrigens nicht erinnern kann, wie der hieß hat Roger Clemens zu früh aus dem Spiel rausgenommen, egal, die Socks haben da noch geführt. Und dann Bill Buckner, ich, ich, sag, ich, ich erzähle nicht weiter, aber das Spiel könnt ihr euch auch anschauen, denn da habt ihr gleich einen äh, der, großen, der, 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 der großen Mythen, der großen ja, Tra- Dramen und Traumata. Jetzt kriege ich es doch raus im Baseballsport. Übrigens auch 2003, was war bei den Chicago Cubs? Das noch abschließend, Markus. Wie wird dieses Game genannt? Wo. Moises Alu den Ball nicht fangen konnte, weil wer ihm die Kugel aus der Luft weggeschnappt hat.
2: Ja, der Name fällt mir nicht mehr ein, auch wenn ich ihn vor mir habe mit seinen ähm, Kopfhörern im Ohr und der, der Kappe auf. Genau, Bartman. Bartman. Ähm, ich,
1: vor- Vorname habe ich, hab ich nicht das Bartman-Game. Schaut euch das Bartman-Game. Also es gibt Baseball
2: ist ein großartiger Sport. Fantastisch. Es, ist, es ist ein fantastischer Sport. Und da wir die Rücknummer von äh, Jackie Robinson haben, über ihn gibt es ja schon den Film, der eben, glaube ich, 42 ja. nur heißt. Ne? Ja, ja. Aber den ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich ihn gesehen habe und ob ich ihn gut fand, äh, falls ich ihn gesehen haben. Aber, aber es gibt so viele so viele Möglichkeiten und so viele Dinge, da gerade auch so geschichtliche ähm, Aspekte davon. Und das, ich finde das grundsätzlich auch selbst wenn man wie ich sich an nichts erinnern kann, aber grundsätzlich ist es ganz wichtig beim Baseball, eben auch so mal so ein bisschen so zumindest so historisches gefährliches Halbwissen zu haben.
1: Ja, ist großartig. Ähm, wenn Spike Lee diesen Film jemals auf die Leinwand bringt, dann bin ich der zweite, der ihn anschaut. Der erste wird Denzel Washington sein und dann weinen bei seiner eigenen Performance, denn ähm, Denzel ist großartig und in Verbindung mit Spike Lee ist er am großartigsten. Übrigens auch, das kann ich jedem empfehlen. Ähm, geht zwar nicht um Baseball, sondern es geht um Basketball. Äh, Na, He Got Game, nicht You Got Game. He got Game. Großartig auch. Mit wem in der Hauptrolle übrigens? Als jungem College-Basketballspieler. Achtung, gefährliches Filmhalbwissen Ich weiß, Christoph Gens äh, drückt zu Hause schon in seine WhatsApp-Tastatur mit Ray Allen. Mit dem sehr jungen Ray Allen, der an der Seite von, als Sohn von Denzel Washington, überlegt, auf welches College er gehen muss. Absolute Sehempfehlung. Eben auch, weil Spike Lee der Ski geführt hat. He got game. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ah! 21 Minuten Baseball mit dem Anchorman. Das ist großartig. Es ist fantastisch, denn eigentlich machen wir uns nichts vor wir fordern eine Sonderrolle für Baseball. <lacht> Oder Markus, nein, wir fordern keine Sonderrollen mehr. Denn das während, haben wir,
2: während der Corona Zeit, meinst du? Ja,
1: denn das haben wir gelernt, es gibt keine Sonderrollen.
2: Nein, es, es hat äh, Christian Drosten hat das Professor Christian Drosten hat das ja. genau richtig gesagt. Wir verhandeln hier in dem Fall mit einem Virus und das ist ja und ähm, nicht, nicht mit Virologen. Das, das ist sondern, nicht. Nein, wir na, haben nicht mit Virologen, aber man könnte auch anführen und auch mit niemand sonst. Ja, wir verhandeln nicht Wirtschaftsvertreter und, und andere und irgendwas, sondern es ist einfach nur ein Virus auf der anderen Seite, nur nicht im Sinne von bloß los nein, von äh, nur. Äh, qualitativ, sondern eben quantitativ. Es ist eben nur dieses eine Virus, das da sitzt und das im Grunde was zu sagen hat und das auch im Grunde nahezu alles diktiert und äh, das macht es natürlich. Ähm, sehr, sehr schwierig. Und ich kann immer nur wieder die Analogie des Fallschirmsprungs dazu packen, die mir nach wie vor großartig erscheint. Äh, man könnte sagen, schauder, schaudrig, aber trotzdem am besten gefällt. Wie heißt nochmal diese Fan-
1: äh, diese Fan-Initiative, die heute äh, immer oder am Wochenende so gerne zitiert wurde, auch in der Süddeutschen Zeitung, die irgendwie so meine äh, Kurve, oder? Ja, genau, irgendwas mit Kurve, oder was irgendwas mit zwölf 12. 12
2: ähm, weiß ich jetzt nicht, ich habe von meine Kurve gelesen, glaube ich. Ja, im Grunde genommen... Und, aber ich, ich muss gestehen, ich weiß es jetzt nicht genau, was du meinst.
1: Ähm, ja, Es geht eben darum, dass die sagen, ja, Ge- Geisterspiele irgendwie finden sie alle nicht toll, aber wenn es sich anders geht und äh, sie finden im Grunde genommen äh, in Ordnung, dass Christian Seifert nicht sagt, es geht darum, das Publikum zu bespaßen, sondern es geht darum, dass die Vereine nicht um Hans-Joachim Watzke zu zitieren, absaufen, diese Ehrlichkeit, machen wir uns nichts vor, die haben wir sowieso immer an den Tag gelegt oder nicht. Es geht ja wirklich nur darum, dass die...
2: Aber was jetzt uns betrifft oder den Fußball an sich betrifft?
1: Naja, den Fußball also an glaube, sich,
2: wer hat denn... Ja.
1: ja, also bitte.
2: Absolut, also man merkt das ja an so vielen Dingen, dass es tatsächlich in dem Fall jetzt und hier nur um, ums Geld geht, weil ja auch eben plötzlich Dinge diskutiert werden werden wie, wie Fußballspiele im Zweitagesrhythmus ähm, einer wohl wohlgemerkt einer einzelnen Mannschaft ja. und so und da g- ginge das also plötzlich dass man sagt wir spielen Sonntag wir spielen Dienstag wir spielen Donnerstag und so weiter ja ja aber dann
1: dann können wir doch äh, ja, wenn es wirklich so sein sollte dann verstehe ich die Eile nicht warum es der 9. Mai sein soll oder muss
2: ja weil man das natürlich schon eher vermeiden möchte ja. Und weil es dann natürlich sicherlich ja auch noch darum geht, dass du irgendwie vielleicht den DFB-Pokal da noch reinwebst. Ja, das wäre meine du, nächste
1: Frage gewesen, genau, was passiert mit dem dfb pokal
2: Ja, dass du ja, irgendwann ja auch vielleicht Champions League und Europa-League-Spiele ähm, ja auch wieder machen willst und musst, wobei da hilft es dann nichts, wenn die Bundesliga spielt und die anderen liegen noch nicht. Das wird dann natürlich so als Alleingang nicht funktionieren. Ähm, das, das bleibt auf alle Fälle super, super spannend. Klar ist natürlich auch. Ähm, dass das ist eine eine Sache ist, die wir jetzt hier auch nicht so nicht mal in 20 Minuten wahrscheinlich richtig durchdiskutieren können, weil das ein so vielschichtiges Thema ist. Wenn man eben die Zahl der Tests nimmt, wenn man aber jetzt zuletzt vielleicht auch nimmt, dass Bundesligisten angekündigt haben, dafür Kapazitäten anderweitig zu schaffen oder zu finanzieren, um eben auch noch mehr Tests über diese das sind 20.000 glaube ich, ne, die für die ja, Liga insgesamt die über die, diese hinausgehen noch zur Verfügung zu stellen bzw. zu ermöglichen. Das es ist ja auch eine, eine Weile hin bis da und es wird mit Sicherheit noch sehr sehr viel diskutiert werden und es wird auch da bin ich mir sicher sollte die die Liga spielen wird das auch große Auswirkungen auf die Gesellschaft als solche haben nicht so sehr wie man immer sagt oder haben wir endlich wieder eine 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 Ablenkung oder wir haben auch eine Beschäftigung. Und du hast einen Job später. In den Tagen. Du hast einen Job. Ja, vielleicht habe ich, vielleicht hab ich auch hoffentlich dann wieder einen Job, aber es geht eben auch darum, dass sicherlich viele Menschen damit verbinden, okay, jetzt ist wieder alles normal. Okay, jetzt lade ich mir auch wieder Freunde ein. Okay, jetzt mache ich vielleicht das oder halte nicht mehr so viel Abstand oder irgendwas. Also diese Effekte können dann natürlich schon auch äh, einigermaßen fatal sein. Aber das äh, ist jetzt nur so von mir ins Blaue gesagt. Natürlich. Ja. Wohin auch sonst?
1: Ja. Wohin, wohin auch sonst? Naja. Gut, 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 gut. So, worüber wollte ich noch sprechen? Ich habe es. Ähm, es ist so einsam, Rad zu fahren ohne dich, Ankerman. Obwohl ich viele Leute getroffen habe, aber ich kannte keinen. Ist natürlich, <lacht> <Wir> können, <lacht> in
2: keinem Trikot keinem steckt ich, denn wir können gerne quasi während wir das hören, in wenigen Stunden schon wieder fahren oder morgen oder
1: Können wir tatsächlich machen, müssen wir jetzt am Nachmittag, wenn ich ich meine Schüler besprechen, habe.
2: Ich habe zwar zwar jetzt ehrlich gesagt relativ viel vor, weil ich ähm, wir wissen, wir haben ja die Geschichte hier auch mitverfolgt, weil ich Schrauben brauche zum Beispiel für die Anhängerkupplung vom Bus oder... Ja, vor allem äh, weil weil, weil du Apropos
1: Anhänger, weil du auch den Anhänger natürlich zu mir rüberstellen solltest, seit Wochen schon und ich warte drauf, aber okay, können wir nächste Woche erledigen.
2: Ich habe natürlich andere Dinge zu tun und wie du auch weißt, müssen ist, wir natürlich die auch warte die Liste geraden, Liste Die Warteliste ist sehr lang. Ja, 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 ja.
1: Würdest du mit mir nach Indian Wales? Nein, eine Frage noch, Markus. Eine Frage, du weißt, äh, Zu den
2: US Open nach Indian Wales fahren. Zu
1: den US Open fahren? nach Indian Wales
2: fahren, ja. Ich finde... Äh, denke nee, wobei, dann, die, 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 die Überlegung... Wie würde das dann zählen? Wäre das dann zwei Turniere in einem?
0: Oder begebe es Indian
2: Wells trotzdem noch? Nein. Also als eigenständiges Turnier? Weil das ist ja eher aufgeschoben in diesem Jahr. Hieß es bisher zumindest. Naja,
1: also erstens mal, äh, es gehen ja die Meinungen auseinander. Ähm, Nämlich, ob man zum angestammten Termin in Indian Wells überhaupt also zum angestammten US-Open-Termin, glaube ich, 26. August, so um die herum, ob man da überhaupt spielen kann. Und es gibt viele Leute, die sagen, und nee. Und atmen kann. Und atmen, es ist viel, viel zu warm dort. Gut, das Nächste ist, naja, äh, kann man mit mit Zuschauern ja oder nein. Aber grundsätzlich dünkt mich das, und auch mit der Reisefreiheit, müssen wir nicht reden. Also es ist alles, aber von, von allen schlechten Lösungen ist das ganz sicherlich die Beste, weil du, glaube ich, sehr, sehr gut, ich war noch nie dort, es muss zauberhaft sein, aber ich glaube, du kannst sehr gut kontrollieren, wer dorthin kommt und wer nicht. Also äh, ich habe vor drei Tagen die Akkreditierung ist, also da kriegt mir eine Mail, Akkreditierung ist eröffnet für US Open, wohl wissend, dass sie in diesem Jahr zu 92% Prozent nicht stattfinden werden, habe ich trotzdem meine Bewerbung hingeschrieben, das wäre natürlich dann spannend, wenn ich in die USA fliege, muss ich dann zwei Wochen in Quarantäne bleiben, weil dann fliege ich nicht hin, weil dann sind die US Open vorbei, Uh, wenn nicht, überlege ich es mir schon, weil dann würde ich den Schmiede in L.A. besuchen, aber wie gesagt, und dann gibt es ja noch die Überlegung, und wie du sagst, dass man vielleicht das Turnier, das sich ja im Endeffekt nur dadurch unterscheidet, dass 32 Spieler weniger am Start sind, beim ATP Masters 1000 Turnier sind 96, bei den US Open sind es 128, dass man das vielleicht im November nachträgt, man weiß es nicht.
2: Aber ich finde. Oder dass man von Beginn an mit, äh, lass mich kurz ausrechnen, 200, ähm, wie 56, viel sind das dann? 256, das ist etwas andere Raster. 256 spielt und dann beides auf einmal hat.
1: Ja, kann man auch machen. Ja, ist eine überragende Idee. Nein, aber was ich, apropos Innenwels, was ich noch anmerken wollte, übermorgen, ich habe es jetzt in 14 verschiedenen Sendungen schon gemacht, aber übermorgen am Mittwoch, eines meiner großen Jugendidole und das Erschreckende ist, er ist der gleiche Jahrgang wie ich und zwei, Ta- zwei Jahre jünger als du, Markus, aber er feiert seinen 50. Geburtstag. Wahnsinn. Von wem spreche ich? Natürlich von Andrew Agassi.
2: Du ich noch... Noch mal wie viel jünger als wer und feiert seinen 50. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Andrew Agassi ist zwei Jahre jünger als du und feiert am Mittwoch seinen 50.
2: Oh, wie macht er das?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es jemand schafft, dann er. Als du noch Tennis okay. gespielt hast, hast du auch die Klamotten von Elgesee getragen? Ich, alles andere als ja. ein Natürlich akzeptiere ich nicht.
2: Nein, <lacht> nein habe ich nicht. Ich gestehe ganz ehrlich, war, dass war, ich dass du Tennis für mich feiern, immer ein Sport war. Eigentlich. Tennis war für mich immer ein Sport für Alltagsklamotten. Ach was. Ja, naja Ich habe nie du eine Tennishose oder ein, ein Tennisshirt besessen. Ich habe auch nie ein Poloshirt gespielt selbst in der damaligen Zeit, sondern vielleicht war es ein weißes T-Shirt, aber sehr viel mehr ähm, Zugeständnisse an das Establishment des Tennisclubs habe ich nie geleistet.
1: Naja, das erklärt dann natürlich auch, warum du im Torwart-Trikot zum Radfahren gehst. Weil du einfach auf, ja, weil du auf Konventionen schäst.
2: Nein, aber weil ich, nie, dann, ich ich friere nicht und schwitze nicht während der Fahrt. Ich bin heute, also, übrigens, und ich, Beispiel, ich, ich,
1: ich stelle fest, es ist wirklich angenehm zu tragen, wieder im offiziellen Sportradio 360 Radtrikot gefahren.
2: Heißt das, es ist dann nicht verfügbar, wenn wir unsere nächste Ausfahrt machen?
1: Hashtag 12 Etappen. Nein, ich ich wasche es erst dann, wenn es vor Schweiß steht.
0: Sehr schön. Sehr schön. (lacht) Pause. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Schwierig, in Zeiten, wo ganz, ganz, ich möchte sogar sagen, überhaupt kein Sport findet, dass man eine Mitarbeiter der Woche findet, Markus. Wir quälen uns ein kleines
2: bisschen. Ja, also ich quäle mich sehr. Ich habe nur gerade bei dir an deinem erleichterten Schnaufer gemerkt, dass du offensichtlich jemanden gefunden hast. Mir würde es im Moment schwerfallen, aber der Name ist vorhin schon gefallen. Ich ich möchte ihn einfach völlig unabhängig äh, nennen, und zwar Spike Lee, weil ich äh, ihn ihn super cool finde, weil ich äh, auch durch diese Doku The Last Dance wieder auf ihn gekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie Du hast ihn vorhin genannt. Ich kann mich erinnern. Ich habe ihn einmal bei einem Baseball-Spiel World Series, ich glaube natürlich im Yankee Stadium, äh, gesehen, ähm, als er, glaube ich, auch irgendeinen Film gedreht hat. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, welcher das war. Und dann lief er eben da unten rum, wo wir auch äh, die Aufsager gemacht haben und so. Ähm, ich fand ihn schon immer super cool und gerade jetzt so Last Dance, Last Dance Bezug, seine Video, äh, seine seine Werbespots, die er damals gedreht hat für Nike, überragend, wo es darum geht. Is it the shoes? Is it the shoes? Mhm. Und diese, eben Michael Jordan, ähm, wo er irgendwie so hoch springt und, und sagt immer, Michael, is it the shoes? Is it the shoes? Und Jordan immer no, no. Und so. ähm, fand ich, aber ich habe mich damals tot gelacht. Ich gestehe es ganz ehrlich und ich würde es immer noch tun. Ähm, und auch aus Ermangelung einer Alternative, bin ich auch ganz ehrlich.
1: Pitchers Wanna Be Hitters hat auch mal einen Spot gedreht, ich glaube auch für Nike. Und da hat sogar Heidi Klum mitgespielt. Pitchers, be hitters. Und da hat man gesehen, wie Randy Johnson, Spitzname, the big unit, also heute ist wirklich Baseball-Knowledge hier am okay. Start, ähm, versucht von dem Tee zu schlagen und es schaut nicht gut aus. Ich bin mir sicher, dass Randy Johnson sehr, sehr gut von dem Tee schlagen konnte, aber natürlich für Spike Lee hat er einfach mal drunter durchgesäbelt. Schön, Spike Lee ist schön, ja, ja. Ähm, ja, ist ganz schwierig. Mein Mitarbeiter der Woche... Ich kann nicht jede Woche Frank Buschmann nehmen, möchte dich aber dennoch fragen, du hast ja sicher auch das Bild gesehen, das Buschi gepostet hat, dieses große Interview in einer deutschen Tageszeitung mit Buschi eben über der Last Dance. Hast du eine Ahnung, aus welcher Zeitung das war? Weil ich konnte es nicht erkennen.
2: Ich habe es auch nicht gesehen. Nein, Das hat er, glaube ich, schön rausgelassen.
1: Na gut, wenn es die Süddeutsche gewesen wäre, dann hätte er das wahrscheinlich... äh, was, Was der Starnberger. Nein, um Gottes Willen, der Starnberger Tagblatt. Das äh, ist natürlich viele Nummern zu klein für Bushi, der auf Platz 3 mit seinem Lauschangriff ist in den iTunes Charts. Platz 1 hat mich ein kleines bisschen erstaunt. Äh, Erstmal eine Frechheit, dass wir das nicht sehen, aber okay. Ähm, der DL Podcast. Erstaunlicherweise. Also offenbar okay. die Eishockey, und, und uh, da sprechen wir jetzt nicht vom Podcast von den fantastischen ist glaube ich zumindest nicht. Aber gut. Äh, mein Mitarbeiter der Woche ist ein Mann, dessen sonore Stimme ich in der Big Show schon länger nicht mehr gehört habe. Es ist ähm, äh, es ist Johannes Knut.
2: Der, den hatte ich doch kürzlich erst.
1: Du hattest Johannes Knut kürzlich. Warum denn? Warum denn? Ja.
2: Ja, warum denn nicht ist doch die Frage, weil er da weil er diesen Journalistenpreis äh, Ah ja, stimmt, Zwei stimmt, ja.
1: aber Johannes hat großes geleistet und er hat am ähm, Samstag war es, glaube ich, einen großartigen Artikel geschrieben über die Doping die über, über die Erfolge der Doping bekämpfen. Und das finde ich so toll. Johannes ist halt ein richtiger Journalist, nicht so wie ich, der irgendwie mit gefährlichem Viertelwissen operiert, sondern Johannes, der informiert sich, der spricht mit Leuten, der, der, der recherchiert richtig schön und ganz, ganz großartig. Ich glaube, am Samstag war es, ich schau mal ganz kurz nach, weil ich die Süddeutsche ohnehin hier virtuell vor mir liegen habe. Im Moment. Äh, wobei äh, am Samstag in der Süddeutschen auch ein sehr schönes Interview mit eben jenem genannten Christian. Drosten, ähm, Moment, da hat der Johannes, war das am Samstag, äh, nee, es muss schon am Freitag gewesen sein, Moment, äh, und ich sage auch gleich, wieder Artikel heißt, also Johannes Knut, mein Mitarbeiter der Woche, was soll ich euch sagen, es ist, ähm, weil es einfach sein muss, der Johannes. Ja, recht. Ja, hast du übrigens das, das, das noch nebenbei, ähm, Vorhang auf heißt es. Der Artikel von Johannes vom Freitag, hast du das zum Abschluss, hast du das für schlappe 1,6 Milliarden Euro geplante Fußballstadion in Guangzhou gesehen? Nee. Also in der Süddeutschen auch vom Freitag ist ein unfucking fassbares Bild. Es sieht aus wie ja, es sieht aus wie, wie Rosenblätter einer äh, sich schon in Auflösung befindlichen Rose, aber es ist natürlich jetzt einmal äh, so, so ähnlich wie
2: das Tennisstadion in Shanghai, oder?
1: Ja, ein bisschen, Shanghai. ein bisschen, ja. Diese ja, Blüte. Ja. Es ist also es ist äh, es ist weird, aber natürlich die Chinesen werden das wahrscheinlich in geschätzten vier Monaten mit Zwangsarbeitern aus dem Boden stampfen, während wir hier in München im anständigen München noch zweieinhalb Jahre auf die Fertigstellung der des SAP Gardens. Warten müssen. Hast du übrigens gesehen, die Baustelle, ich habe es mit Körner auch angesprochen, die Baustelle lebt im Olympiapark. Ich bin bin ganz aufgeregt.
2: Ich war da schon, schon lange nicht mehr in der Gegend.
1: Ich werde heute zweimal daran vorbeigeradelt sein und möglicherweise sogar in das Loch reinlugen. Übrigens der Große, Markus Gaub, hat mir eben geschickt das Skript, Jackie Robinson, Spike Lee Skript zur Verlinkung. Ja, ja. Das, das ist die große Frage. Was soll ich jetzt verlinken? Soll ich natürlich unser fantastisches Audio verlinken oder doch das Skript? Äh, bis morgen. Ich werde vielleicht eine ich, ich würde extra zu Post folgendem machen. raten.
2: Extra Post. Ich würde, ich würde zu folgendem raten. Entweder du schreibst, also du schreibst natürlich die Show in deinen in dein Post und schreibst dann das Skript als erste Antwort. Das ist so stark. Um des Skripts.
1: <lacht> da muss ich gleich einen Schluck aus meinem Wolwick Apfelgeschmack Touchwasser
2: nehmen. Großartig. Zurecht, zu Recht. Also jederzeit, Jens, wenn du Fragen hast, jederzeit.
0: Großartig.